0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y si fuera este programa en el que nos encanta platicar de NFL y fútbol eh, americano nacional. Eh, ¿Qué creían señores? ¿Que ya no les iba a tocar su programa del viernes por la mañana? Pues no, eh, ha estado un poco ocupado con traducciones, cayó por ahí un, un libro a traducir más otros proyectos que tenemos eh, pendientes. Entonces sí se están complicando un poquito las horas de trabajo y para poder estar haciendo estas transmisiones. De audio, pero de todas formas, mi compromiso con ustedes fue que íbamos a realizar las ocho crónicas divisionales, todo lo que era el análisis y las predicciones, y me canso que así lo vamos a hacer. Eh, ya tienen en el sistema de podcast lo que es la AFC Norte, veo que tuvo bastante éxito ese programa. Muchísimas gracias por haberlo eh, escuchado, compartido, dejado buenas reseñas en iTunes, etcétera. Eh, el día de hoy, bueno, pues ya en tresifuera.com aparece. Predicciones AFC este NFL 2018, que es eh, la división que incluye a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Buffalo Bills, por supuesto a los Miami Dolphins y a los Jets de eh, Nueva York. Una división que, bueno, pues ha estado marcada y tiranizada por la era de Tom Brady. Ahora sí que desde que Tom Brady se hizo cargo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, pues la tiranía ha sido casi absoluta, la, la única temporada en la que no ganaron la división fue ese 2008 en el que estaba Tom Brady lesionado desde la semana 1 y que tuvo que entrar Matt Castle en relevo. Pero de entonces, desde antes y de, desde entonces a la fecha, pues eh, los Patriotas han tenido digamos eh, un camino muy plácido al momento de enfrentarse a la AFC este y a sus rivales eh, divisionales. ¿Cómo se va a dividir o distribuir el calendario de esta división? Pues Incluye obviamente los seis juegos divisionales, que son todos contra todos. Juegan uno de local, juegan otro partido en su casa. Hay cuatro juegos contra la AFC Sur. Estamos, estamos hablando de los Titanes de Tennessee. Estamos hablando de eh, los Indianapolis Colts, de los Jacksonville Jaguars y de los Houston Texans, que me parece una división en ascenso. Creo que va a ser una división competitiva. Ya el año pasado Houston le dio muchos problemas a los eh, Patriotas. Lo mismo podemos decir de los Jacksonville Jaguars en postemporada. Eh, también se van a enfrentar a, la, a lo que es la NFC Norte, una división muy complicada. Incluye a los Vikingos de Minnesota, incluye a los Green Bay Packers, incluye a los Detroit Lions y incluye a los osos de Chicago, que creo no será ningún flan esta temporada. Y ya después, pues bueno, dos juegos variables para cada equipo, dependiendo de, de en qué lugar quedaron dentro de la división, si en primero, segundo, tercer o en cuarto lugar. Eh, hablando específicamente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, su línea de over-under o de juegos eh, ganados que espera Las Vegas es 11. Las, es decir, Las Vegas te invita a que realices una apuesta prediciendo si los Patriotas van a ganar más juegos que 11 o menos juegos que 11. Si decides apostar el over, o sea, el más más 11, digamos, o más de 11, pues tendrías que pagar 135 eh, unidades o pesos para poder cobrar 100. Si crees, por el contrario, que los Patriotas no van ...a superar la marca de las 11 victorias... ...o sea que van a ganar menos de 11 juegos... ...pues estarías ganando 115 unidades o pesos... ...por cada 100 que tú, eh, pesos o unidades que coloques en la apuesta. En estos mom momentos los Patriotas aparecen como los favoritos... ...para ganar el Super Bowl con una línea de más 700... ...es decir, tú pones 100 y si los Patriotas ganan el Super Bowl... Eh, ...te ganas 7 veces esa cantidad son también favoritos para ganar la conferencia... lo que es la AFC... con un más 300... tú pones 100... te puedes ganar 300... si ganan la conferencia... y en su división... Eh, quizás la línea más castigada en toda la NFL... es una línea de menos 550... que significa que si queremos... Eh, cobrar 100 pesos con nuestra apuesta... o 100 unidades... pues tenemos que poner de antemano... 550 pesos o unidades... entonces... Eh, ahora, ahora sí que Las Vegas está diciendo... Estamos casi seguros que los patriotas van a ganar la división. Quieres apostarle a los patriotas, te va a costar y de lo lindo. Tienes que arriesgar mucho dinero y el margen de o la probabilidad de que tú ganes es alto, pero también la recompensa pues obviamente eh, es baja. ¿no? Y esta es una, una idea financiera muy básica que es eh, que en general a mayor riesgo, mayor eh, posibilidad, o, o rango de, eh, de productividad o de rendimiento. Entonces, a mayor riesgo, mayor posibilidad de rendimiento. Patriotas de Nueva Inglaterra, 2000, quedaron 12-4 en el 2015, quedaron 14-2 en el 2016, 13-3 la temporada pasada, 2017. Los Patriotas han ganado 12 o más juegos en 8 temporadas consecutivas y pues eh, parece que su tiranía va a continuar porque Warren Sharp, este apostador experto que no me canso de citar, eh, los, eh, los nombra como el segundo calendario más fácil en toda la NFL, lo cual pues seguramente no le causará ninguna gracia a sus rivales de la, eh, de la liga y sobre todo de la AFC. Aunque visitan a los Jacksonville Jaguars y a los Pittsburgh Steelers, el resto de sus duelos complicados, que son los Packers, los Vikings, los Texans y los Chiefs, a mi parecer, son juegos que van a jugar en Gillette Stadium, es decir, en, en Boston. Eh, no puede... Exagerarse ni subestimarse la importancia de que los Patriotas hayan retenido a uno de sus dos coordinadores. Sabemos que eh, Matt Patricia, el, el coordinador defensivo, ahora es el head coach de los Detroit Lions y parecía que Josh McDaniels iba a firmar con los eh, Indianapolis Colts. Se retractó de último momento un divorcio muy, muy eh, mediatizado de alguna manera que dejó en el altar a, lo, a los Indianapolis Colts. Terminaron resolviéndolo, creo yo, de la mejor manera con, con Frank Reich, que llegaba de los de, de las Águilas. Pero eh, finalmente, aquí, para efectos del análisis del día de hoy, lo importante es que los Patriotas retuvieron a una de sus dos, digamos, cabecillas en la toma de decisiones eh, de, con sus jugadores. Y esto, pues, es muy importante a mi parecer, porque los, los aficionados en general subestiman lo importante que es tener continuidad en los equipos tener un, una base de jugadores estable tener una base de entrenadores que crezcan temporada con temporada y que la química pueda ir eh, profundizándose creo que eh, no se le que, creo que los aficionados subestiman en gran medida eh, los cambios de entrenadores y por lo menos yo sí destaco aquí que creo, espero más de los patriotas gracias a que lograron retener a Josh eh, McDaniels el MVP de la temporada 2017 Tom Brady regresa a sus 41 años para liderar una de las ofensivas más versátiles, más eficientes en toda la NFL. Es cierto, perdió a muchas eh, piezas ofensivas, entre ellas al receptor Brandon Cox, que lo mandaron en cambio a los Rams. Al receptor Dania Mendola, que jugaba muy bien en postemporada. Ya está con los delfines de Miami. El corredor Dion Lewis, altamente eficiente en la temporada pasada. Pues ya está con los Tennessee Titans. Martellus Bennett eh, casi no jugó el año pasado. Llegó el muy lastimado a los Packers. Ya se retiró Martellus. Pero hace dos años sí fue importante para el equipo en sus aspiraciones de Super Bowl que finalmente consiguieron. Entonces eh, también pierden, por ejemplo, dos linieros ofensivos que son tackles. El, sobre todo el tackle izquierdo Nate Solder que ya está con los gigantes de Nueva York. Una baja muy muy sensible que comentaremos más adelante. Y también la del tackle Cameron Fleming que si bien es un suplente pues le resta mayor eh, profundidad a lo que es la posición de tackle que es muy delicada sobre todo si estamos hablando de un mariscal de campo de 41 años en la que pues un mal golpe y prácticamente le estás eh, acabando la carrera a ese veterano jugador hicieron los patriotas para tratar de remediar esta situación tomaron al tackle ofensivo ese buen de la universidad de Georgia con el pick número 23 pero la realidad es que parece carecer de las medidas prototípicas para jugar la posición de tackle parece más un guardia pero no me sorprendería que de todas formas los Patriotas lo utilizaran como tackle. Porque talento tiene y mucho. También los Patriotas consiguieron un guardia slash tackle de nombre Trent Brown de los 49ers. Un, es un mastodonte de hombre. Mide 6'8", 355 libras. Creo que le falta agilidad para doblar la esquina o para brillar en las esquinas. Creo que los jugadores sobre todo que presionan con velocidad le pueden sacar la, la vuelta. Otras opciones para la posición de tackle puede ser el tackle de Adrian Waddle que renovó por un año y 1.5 millones de dólares muy barato y le da algo de certidumbre y profundidad a la posición pero la realidad es que su techo de producción o su potencial pues ya, ya no es muy alto ya como, como que ya sabemos que es Wattle, y pues no es realmente digamos como un titular ideal ahora sí que si, si resulta ser el titular es porque algo salió mal en, el, en los otros pasos o en las otras opciones y la última opción sería cambiar al tackle derecho o guardia derecho se usan las dos posiciones Marcus canon creo yo que esta opción puede funcionar pero que no es conveniente porque yo soy más de la idea de eh, cubrir un, un hueco con las opciones que tengas en vez de estar quitando de un lado para estar acomodando en otro no como que prefiero tener un problema a tener eh, un problema y medio o dos y aquí pues destacar también que el coach de línea ofensiva dantes carnequia para mí quizás o para muchos quizás el mejor eh, coach de línea ofensiva por más de su era y no sé si de la historia, pues va a tener mucho trabajo por delante porque la unidad de los Patriotas de Nueva Inglaterra, específicamente hablando de la línea ofensiva, va a ser la más barata en toda la NFL. Entonces tenemos un coreback de 41 años que va a entrar a la temporada 2018 con la línea ofensiva más barata de toda la liga. Va a haber que hacer mucho coaching para... Que, pues, que no, no trague tanto pasto Tom Brady. Hablando de los corredores, los Patriotas pasaron a sus running backs en 29% de sus jugadas. Fueron el sexto equipo más exitoso al hacerlo. Eh, Dion Lewis deja vacante 39 acarreos y 13 pases en zona roja, que es de las 20 yardas hasta la zona de, de touchdown. Y pues no sé si va a ser el, el productivo Rex Burkhead, que me gusta mucho desde, desde antes que llegar a los Patriotas, o el novato Sonny Mitchell de la Universidad de Georgia, quienes se podrían quedar con estas oportunidades tan valiosas en una ofensiva tan poderosa, pero alguno de los dos, estoy convencido, va a superar expectativas esta temporada. Igual James White va a mantener su rol como su, el corredor en terceras oportunidades, un especialista atrapando pases, mientras que el olvidado Mike Gillesley y el recién llegado Jeremy Hill deben estar peleando por un último puesto. Mandar a Brandon Cooks a los Saints y perder a, a Daniel Mendola, pues claro que duele, creo yo para la ofensiva, pero sobre todo la suspensión de cuatro juegos de Julian Edelman en el receptor slot debe doler un poco más. Eh, para cubrir esta, esta ausencia el primer mes de, de competencia, pues creo que los Patriotas van a usar más formaciones con dos corredores o con dos eh, alas cerradas para disimular estas estas suspensiones o jugadores que ya se les fueron de la ofensiva. Eh, el ala cerrada, eh, Rob Gronkowski, pues creo que va a dominar siempre y cuando las lesiones lo respeten, sigue en su apogeo en, en plenitud de condiciones y destacar que tuvo 26 pases en zona roja, no veo por qué vaya a reducirse su rol como una de las amenazas en zona roja más importantes de la NFL el más favorecido en todo esto creo que va a ser Chris Hogan él, él ya tuvo, bueno más bien los Patriotas tienen 240 pases vacantes del año pasado, o sea a quienes le lanzaron esos 240 pases ya no están en el equipo y alguien tendría que encargarse de ese trabajo y creo que Hogan se consolidó como la segunda opción de pase en zona roja con 5 touchdowns el año pasado antes de que se lastimara esto, pues bueno, dejaría a tres receptores peleando por el resto de las posiciones. Creo que por dos lugares. Al receptor Jordan eh, Matthews, que es un especialista, especialista que se llama Big Slot. Se ¿Recuerdan al, al jugador Colston que estaba con, los, con Drew Brees? Pues más o menos esa es la idea. Es un jugador grande que juega más pegado a la línea de golpeo y que gana más con su corpulencia que en realidad con su agilidad. Kenny Britt, que es más una amenaza intermedia o en zonas profundas. Y el receptor Malcolm Mitchell de tercer año que pues ha tenido muchos problemas de lesiones en la rodilla desde colegial. No jugó la temporada pasada y creo es muy probable que tenga sus días contados en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, todos vimos como los Patriotas fueron incapaces de detener el, el veloz ataque de las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl 52. Fue el reflejo final de una temporada defensivamente floja, ineficiente, errática, con muchos altibajos y, y llena de lesiones. Esto pues sobre todo por su incapacidad de tener jugadas explosivas o de contener a los corredores cuando los usaban por tierra o por aire. Dicho esto, sí recuperan a su capitán y linebacker defensivo Dionte Hightower y además creo que la agencia libre fue muy generosa con los Patriotas porque llegó el no tackle enorme Danny Shelton de los Browns, llegó el cornerback Jason McCurty a descuento también de los Browns, llegó el defensive end Adrian Claiborne que tuvo... 9.5 capturas con los Falcons en 2017, aunque seis de esas capturas fueron eh, apabullando a los, a los Dallas Cowboys. Y eh, pues también noto que el, el equipo es el que más gasta en toda la NFL en la posición de safety, pero esto lo compensan de alguna manera, siendo el, el equipo con el presupuesto número 27 más bajo en cuanto a linieros defensivos y el, el presupuesto número 26 en cuanto a presupuesto de linebackers. Ahora con la partida de Matt Patricia, quien a mí sinceramente nunca me terminó de convencer, creo que era eh, pues un poco más de nombre que realmente los resultados en el campo porque sus defensivas nunca fueron dominantes, eh, pues va a ser sustituido por el coach de linebacker Brian eh, Flores. Parece que Bill Belichick lo estaría haciendo una especie de mentoreo durante esta temporada y ya el próximo año lo estaría nombrando oficialmente como coordinador defensivo. Eh, a modo de cierre, bueno, nuestra métrica patentada, es exclusiva, no, no es cierto no está patentada, pero sí la publicamos y e la inventamos aquí entre en y fuera reserva de valor de lesionados o IRV, Injured Reserve Value eh, coloca a los Patriotas como el cuarto equipo más lesionado en el 2017, por lo cual yo esperaría que tuvieran mejor suerte con las lesiones y los Patriotas son favoritos en 14 juegos y no favoritos en eh, solo uno, o sea, underdogs en uno, en el otro pues deben estar seguramente empatados en en la, en la línea de Las Vegas. Por lo cual, pues mi predicción es que los Patriotas estarían ganando más de 11 juegos en la temporada 2018. Y esos son, digamos, los argumentos que puedo presentar para defender esa postura. Eh, hablando de los Miami Dolphins, su línea de victorias está en 6.5 victorias. Es decir, el over under está en 6.5. Si quieres apostar a que van a ganar 7 o más juegos, pues bueno, tienes que poner 120 para cobrar 100. Si crees que van a ganar menos de 6.5 juegos, o sea, 6 o menos, pues pones eh, 100 y cobras 100. Es una línea un poquito eh, favorable. Para el Super Bowl, ¿qué pasaría si los delfines de Miami ganan el Super Bowl y les apostaste? Pues bueno, tú pones 100 y cobras 10.000. No está nada mal, pero pues obviamente las probabilidades son mucho más difíciles de, de predecir o de acertar. Para ganar la conferencia, si tú pones 100, puedes ganar 4000 a cambio. Si es que los delfines ganan la AFC y si los Dolphins ganan su división, pues pones 100 y estarías cobrando más 800. Son números ahora sí que muy inflados porque obviamente es, es difícil competirle a los patriotas en esta división. Por lo menos en, en estos momentos que Tom Brady sigue en activo. Eh, los Dolphins, hablemos de los Dolphins. Fueron un equipo muy difícil de tomarle el pulso en el 2017. A mí me costó horrores tratar de predecir qué iban a hacer los Dolphins semana a semana, fue una calamidad en 2017 con un récord de 6 victorias y 10 derrotas creo que fue generoso fue destacable también porque tuvieron muchísimas adversidades por ejemplo, en pretemporada se lastimó el coreback Ryan Tannehill, no tuvieron una semana de descanso porque en la, se acordarán, en la semana 1 hubo un huracán y tuvieron que cancelar ese juego, entonces se aventaron 16 juegos sin descanso los Dolphins, eso, eso es mucha exigencia en la NFL tuvieron que sacar al amargado de Jay Cutler del retiro y tuvieron que deshacerse de su corredor titular a mitad de temporada, que fue Jai Entonces, con un borrón y cuenta nueva, creo que los Dolphins se van a enfrentar al noveno calendario más fácil de la NFL, según Warren Sharp. Y también al calendario más favorable para ofensivas aéreas de la semana 1 a la 2. Entonces, más que producción terrestre, quizás podríamos estar esperando más producción aérea de los Dolphins en las primeras en los primeros tres meses de acción NFL. En retrospectiva, pues quizás sacaron Córdoba Capático. El retiro no fue la mejor decisión. Miami se quedó sin opciones cuando Ryan Tannehill se regrabó una lesión de rodilla, pero Jay Cutler hizo muy poco por suplirlo. Completó 62% de sus pases, 2.657 yardas, 19 touchdowns, 14 intercepciones y además de 19 capturas. Su suplente Matt Moore, que entró a veces a mitad de partidos, a veces entró como titular, no tuvo mejor suerte con 4 touchdowns, 5 intercepciones y 12 capturas en la campaña. En cuanto a la línea ofensiva, pues se hicieron del centro Mike Pouncey y del guardia ofensivo Jermon Bushrod, eh, que para dar entrada a Daniel Kilgore y a eh, Josh Seaton. Daniel Kilgore llega de los San Francisco 49ers y eh, Seaton llega de los Osos de Chicago esto pues en teoría tendría que ser una mejora porque Mike Pouncey fue pues fue muy malo, muy muy malo la temporada anterior, sobre todo cuando querían correr eh, por ese carril central pues nunca estuvo realmente abierto para los corredores de Miami eh, lo que me sorprende de este carrusel de corebacks es que no evitó que los delfines fueran el equipo más pasador de la NFL y pasaron el 64% de sus jugadas ofensivas y esto pues obviamente habla de la poca confianza que tenían en su juego terrestre no los culpo porque se enfrentaron eh, ahora sí que o más bien lo, lo triste es que se enfrentaron al tercer calendario más fácil para corredores del 2017 pero los resultados fueron eh, bastante bastante pobres fueron el equipo número 31 en, en eficiencia terrestre según eh, Warren Sharp y esto pues son, son números verdaderamente eh, deprimentes, y pues también era de esperarse cuando el corredor llega y promedió 3.4 eh, yardas por acarreo antes de ser cambiado a los Delfines de Miami. Creo que su suplente Kenyon Drake hizo una labor un poco mejor, también eh, muy inconsistente en cuanto a las yardas que conseguía jugada a jugada, pero tenía más explosividad y promedió hacia el final de la temporada 21.6 toques de balón y 118 casi 119 yardas por partido se gana el derecho a ser el corredor titular de los delfines de Miami y detrás de él estarán el ya veteranísimo Frank Gore de 35 años y el titánico y, y muy atlético pero misteriosamente improductivo Kaelin Balash que a algunos nos recuerda a David Johnson pero eh, David Johnson corría mejor entre los tackles que Calen Balash veamos si puede eh, mejorar su, su talento en la NFL por aire, pues bueno, recordar que Aaron Gase, el head coach, consiguió la mejor temporada de Tannehill en el 2016. Con un récord de 8 victorias, 5 derrotas. Mejoró mucho en yardas por intento de pase. En coreback rating, completó más porcentaje de sus pases. Y también tuvo un porcentaje más alto de pases para touchdown. En general, los delfines juegan con una formación de un corredor, una ala cerrada y tres receptores. Que es una formación muy estándar en la NFL. Se le llama formación once. Y pues la expectativa es ver a Devonte Parker, que es un jugador de, creo que ya de cuarto año, a Kenny Stills, un talentazo, y a Albert Wilson juntos en el campo. Albert Wilson llega de los eh, Kansas City Chiefs. Por ahí también Dani Amendola podría colarse en, la, en vez de Albert Wilson, pero el problema con Amendola siempre ha sido que se lastima con relativa facilidad, entonces hay que, hay que estarlo mimando y, y cuidando. Hay 290 pases vacantes del 2017, 161 de ellos eran a Jarvis Landry como receptor slot, el jugador que ya está con los Cleveland Browns, y mi expectativa es que Kenny Stills tenga una temporada revelación y se consolide por delante de la decepción andante que es Devontae Parker, quien eh, ha sufrido muchísimo para superar la defensa personal o el marcaje hombre a hombre El año pasado le lanzaron 105 pases a, a Kenny Stills y parece que nadie se enteró y es un jugador bien versátil que puede jugar en el slot, puede jugar también pegado en cualquiera de las dos bandas. Creo que se puede convertir en la arma preferida de Brian Tannehill y estoy seguro que lo voy a tener en muchas de mis ligas de fantasy football Además, bueno, eh, aunque usted no lo crea, Jarvis Landry fue el segundo receptor más buscado en zona roja, lo buscaron nueve veces, solo por detrás de Julio Jones de los Atlanta Falcons, entonces esas oportunidades se acaban de abrir, alguien las va a tener que ocupar y creo que puede ser en, en, en buena medida que sea Kenny Stills el que lo aproveche, Albert Wilson puede replicar un poco la producción de Landry, creo que es más eficiente que Landry, pero falta ver si puede resistir una carga de trabajo tan grande como da, la que le daban a Jarvis, si no cumple con las expectativas, pues bueno ahí está Dania Mendola para apoyar, solo como apunta adicional, eh, a Adam Gates le gusta mucho utilizar a sus alas cerradas, pero no ha tenido una buena ala cerrada con los delfines de Miami en, 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 prácticamente en toda su, su carrera con el equipo. Eh, tomaron al ala cerrada Mike Geseki de la Universidad de Penn State en la segunda ronda del draft para reemplazar a Julius Thomas. Es un muy buen atleta, ha sido comparado con Evan Ingram de los Giants. Y creo que puede rendir desde la semana uno si se adapta rápido al sistema. En el aspecto defensivo, ¿qué pasa con los delfines de Miami? tuvieron un diferencial de menos 14 en cuanto a entregas de balón y un diferencial de menos 15 en cuanto a, a castigos. Entonces, perdieron más de lo que recuperaron el balón y cometieron más castigos de los que recibieron a favor. Esto tiene que cambiar. Eh, se deshicieron del de el no Stackle de un su, que ya está con los Rams, que es uno de los niños más eh, defensivos más eh, dominantes y caros de su era. Pero también van a buscar reemplazar la producción de Robert Quinn. Más bien lo van a reemplazar con el linebacker Robert Quinn. Que también llegó de los Ángeles eh, Rams. Y con el defensive tackle de King Spence. Que llega en un cambio muy barato con los Detroit Lions. También bueno me gusta mucho que llegara el safety Minka Fitzpatrick de Alabama en primera ronda. Para mí el mejor safety de la era Nick Saban. Eh, que es el head coach de, de Alabama. Y también llegó el linebacker Jerome Baker en tercera ronda del de draft. Que es un jugador bastante eh, completo. Pese a que van a tener, creo yo, un pass rush decente. Se van a poder presionar de forma adecuada a los mariscales de campo. Creo que esta unidad defensiva todavía será un problema en el 2018. Con la métrica IRV o de reserva de valor de lesionados. Los Dolphins fueron el equipo... Número 10, más afectado por lesiones en el 2017, por lo cual espero que mejoren un poco en este apartado, recordemos la NFL tiene 32 jugadores, entonces si están en el, el promedio, digamos el punto medio sería esa zona del el ranking número 16 o número 17. Eh, los Dolphins son favoritos en 5 juegos, son underdogs en 10 juegos. Me costó mucho decidir esta esta línea porque veo potencial, veo talento, todavía creo que tengo una mejor opinión de Brian Tannehill que el consenso o la mayoría de los analistas, creo que esta temporada va a decirnos mucho sobre cuál va a ser su potencial en la NFL, sea con los delfines o con otro equipo, pero eh, creo que los delfines van a ganar seis o menos juegos en el 2017. Los Buffalo Bills tienen la misma línea, 6.5 victorias para el over-under. Si quieres apostar que van a ganar más de 7 eh, o más juegos, pues tienes que poner eh, 100 y ganas 165. Es una línea más 165. El under está muy castigado. Si crees que van a ganar 6 o menos juegos, tienes que pagar 190 para poder cobrar 100. Si los Bills ganan el Super Bowl, pues bueno, pones 100 y ganas eh, 10.000. Eso es, es muy atractivo. Para ganar la conferencia, la FC, pones 100, puedes cobrar más 4.000. Y para ganar la división, pones 100 y estarías ganando más 1000. Eh, no sé cómo demonios le hicieron los Buffalo Bills para entrar a postemporada el año pasado. así la, la suelto así de golpe. Es la realidad. No me pareció un equipo de postemporada. Los veía semana a semana. Y los juegos que ganaban, los ganaban por márgenes bien chiquitos. Y los juegos que perdían eran por palizas. ¿no? El diferencial de puntos era verdaderamente de, de escándalo. Se tropezaron de alguna manera algún récord de nueve victorias, siete derrotas y lo que sí me da gusto es que rompieron esa sequía de postemporada. Lo que no me da gusto es que eso les costó salir del rango de, de corebacks importantes en el NFL Draft porque terminaron con el pick número 21. Y para remediarlo, para subir posiciones en el draft, pues tuvieron que hacer un mundo de movimientos que en, el, en la sumatoria final a mí no me, no me terminan de convencer. Se deshicieron del tackle izquierdo Cordy Glenn, lo mandaron a Cincinnati, se deshicieron de múltiples picks para subir posiciones y tomar al coreback Josh Allen de la Universidad de Wyoming, que para colmo de los males, para mí es el coreback del top 5 que menos me convencía de la camada de mariscales de campo este año. Veo a un equipo que estaba obsesionado con ganar, pero sin una visión clara a la ofensiva, en la defensiva o en su proceso de adquisición de jugadores. Sobre todo, creo que no saben qué quieren en la posición de receptores. Eh, creo que esto se va a sentir mucho en el 2018 cuando se enfrenten al calendario número 15 más fácil de la NFL. O sea, un calendario completamente promedio. Aquí este. Y tendrán duelos muy difíciles en las semanas 1 a 6. ¿Contra qué equipos van a enfrentar de la semana 1 a la 6? Pues bueno, semana 1 visitan a Baltimore, creo que esa es una derrota. Semana 2 reciben a los Chargers, creo que esa es una derrota. En la semana 3 viajan a Minnesota, estoy casi seguro que eso va a ser una derrota. En la semana 4 viajan a Lambo Field contra Green Bay, creo que eso es una derrota. Semana 5 reciben a los Tennessee Titans, veo más potencial y talento con los Titans, creo que eso va a ser una derrota. Semana 6 viajan a Houston contra los Texans, creo que ahí también va a ser una derrota, ya en la semana 7 pues bueno, algo de, de ayuda viajan a Indianápolis tendrían que ser favoritos los Bills, pero semana 8 pues ya están viajando a, a Nueva Inglaterra otra vez entonces eh, yo puedo ver un inicio verdaderamente cataclísmico para los eh, Buffalo Bills, no me sorprendería nada que empezaran con récord de 0 y 6 derrotas el coreback de Taylor fue cambiado a los Browns por el pick número 65 global del draft nunca ha sido un mariscal de campo espectacular por aire, pero sabe cuidar el balón y sabe correr con la pelota la titularidad va a quedar entre A.J. McCarron, que era el exjugador de los Bengals, Nathan Peterman, que es ese de, de la Universidad de Pitt, jugador de segundo año, que empezó la temporada pasada contra los Chargers de visita y lanzó cinco intercepciones en una mitad. Muy, muy No me gusta como lo mandaron al ruedo al jugador. Y obviamente el novato Josh Allen. Ninguna de estas opciones me entusiasma. Y además eh, pasaron de la quinta línea ofensiva más cara a la quinta más barata de la NFL perdieron al tackle izquierdo Cordy Glenn en un trade, perdieron al centro Eric Wood en un retiro por lesión y perdieron al guardia izquierdo Richie Incognito. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis. Se quejó de su contrato, se retiró, se salió, salió del retiro, después fue cortado por los Buffalo Bills, luego le lanzó una mancuerna de gimnasio a otra persona, pasó tres días en observación psiquiátrica y luego se re-retiró. Ah, suena, suena con que Richie Incognito es un tipazo. Eh, cierro paréntesis. Aunque perdieron a esos tres linieros ofensivos... Eh, titulares Las únicas adquisiciones que tuvieron esta temporada fue el tackle eh, Marshall Newsom el ex-Rater y uno de los peores tackles del año pasado, y el centro Russell Boudin, que fue una decepción multianual con los Cincinnati Bengals. O sea, no, no había forma de correr detrás de, de Russell Boudin porque le ganaban por fuerza vienen de permitir 47 capturas de mariscal de campo en 2017, por lo que sin importar cuál sea el mariscal de campo que elijan, creo que va a estar visitando el suelo muy seguido y empezarán a notar el tono muy pesimista que tengo hacia los Buffalo Bills. No es nada personal, aficionados a los Buffalo Bills, simplemente estoy haciendo el ahora sí que el análisis más objetivo que puedo y tratar de dar una perspectiva, digamos, probabilística del asunto. Veo estos cambios, veo estos movimientos, creo que se pueden alinear así y creo que esto es lo más probable que puede suceder. El corredor Sean McCoy se enfrentó al calendario terrestre más difícil de 2016... Pero ojo, aquí corrió para 5.4 yardas por acarreo, que es excelente. Tuvo el séptimo calendario terrestre más fácil el año pasado, 2017. Pero su promedio se desplomó a poquito menos de 4 yardas por acarreo. Sobre todo porque no le dieron el tipo de jugadas que a Sean McCoy le gustan. Lo están obligando a correr mucho bajo centro y esa pues en realidad no, no es su, su fortaleza. Creo que él es un poco más de shotgun o de cuando el que está alejado de la línea de golpeo cuando les entran la pelota. La esperanza es que, bueno, con la salida del coordinador ofensivo Rick Dennison y la entrada de Brian Dabble, que llega de Alabama, pues ayudan a diseñarle jugadas más adecuadas a su estilo de juego. La clave, creo, va a ser correr menos en primeras y segundas oportunidades, ya que los Buffalo Bills mandaron corrida en el 81% de sus segundas y dieces. O sea, cuando la primera jugada era pase incompleto, los detenían en la línea de golpeo, 81% de las veces la siguiente jugada era una corrida y esto... Pues es muy fácil de anticipar, es muy fácil de predecir. Los equipos de la NFL notan tus tendencias de inmediato. Y obviamente, si saben lo que les vas a mandar, pues tu jugada no va a resultar bien. Eh, creo que los Buffalo Bills además deben rezar para que LeSean McCoy no sea suspendido por este asunto de su exnovia o su examante, no sé bien, que apareció golpeada y que cree que, que LeSean McCoy la mandó. Eh, lo mandó golpear. La mandó golpear. Eh, en caso de su ausencia, pues este, los suplentes serían el, el corredor Chris Ivory, que es un exjugador de los Jets de Nueva York y un exjugador más recientemente de los Jacksonville Jaguars. A mí me gusta, pero creo que ya va más de salida que de entrada a la NFL. Trevor Cadet, que es un jugador muy atlético, viene una lesión importante, bueno, atrapando pases. Y Taiwan Jones, que pues, es un jugador de rol simplemente. Eh, suerte con eso, si llega a estar suspendido LeSean McCoy, creo que se, se terminaría de colapsar la ofensiva. Eh, el año pasado los, los jugadores que atraparon más pases fueron LeSean McCoy y el ala cerrada Charles Clay. Lo cual habla de lo malo que fueron los receptores. El receptor que Kelvin Benjamin por fin está sano. Entra a su último año de contrato con más dudas que garantías. Pero igual creo que va a ser el receptor número uno del equipo. El, seg el receptor de segundo año, Say Jones, es atlético. Y también tiene algo de promesa todavía como jugador. Pero atrapó menos del 40% de sus pases en su primer año. Tuvo una crisis nerviosa que grabaron y se subió a internet. Se veía verdaderamente dañado mentalmente Sai Jones. Y todavía se está recuperando una operación de rodilla entonces no, no espero mucho de Say Jones esta temporada y la única adquisición en agencia libre fue Jeremy Curley que fue pues, un jugador que llegó en agencia libre pero pues, es un jugador de rol sin, sin más eh, Jordan Matthews estuvo lesionado todo el 2017 ahora juega con los Patriots de Nueva Inglaterra y en resumen creo que son el peor grupo de receptores en la NFL en defensa perdieron al córner Baki J Gaines que era productivo, a los cumplidores linebackers Preston Brown y Ramón Humber, eh, llegó el cornerback Vontae Davis de Indianapolis, quien se está recuperando de una cirugía de ingle, me gusta el jugador, eh, también llegó el defensive tackle Star de los Panthers, y sumaron a varios novatos, sobre todo al linebacker Tremaine Edmonds de Virginia Tech, que, que creo va a ser candidato a, de, a novato defensivo del año. Va a estar participando muchísimo en tacleadas con esta defensiva porque lo necesitan. Llegó también el defensive tackle Harrison Phillips de Stanford y dos cornerbacks que tomaron en el tercer día del draft. Que se llaman Teron Johnson de Weber State y de Sierra Neal de Jacksonville State. No, no tengo mayor opinión, comentario o, o conocimiento sobre estos dos eh, jugadores. Me parece insuficiente para competir esta temporada. Los Buffalo Bills fueron el cuarto equipo menos lastimado en 2017 entonces creo que van a tener peor suerte con las lesiones este año y aunque valoro el trabajo del head coach Sean McDermott en temporadas pasadas, veo complicado que Buffalo vuelva a tener un diferencial de más 9 en entregas de balón que le sirvió mucho para disimular la falta de talento del equipo los, los Bills son favoritos en dos juegos y Underdogs en 11, por lo cual creo que los Buffalo Bills van a ganar menos de 6.5 juegos en el 2018 y por último que se nos está alargando algo el programa pero díganme si les gustan así larguitos los programas de, de pre previas divisionales o si quieren que los hagamos más cortos ya saben arroba paradoja nfl y ustedes me dicen lo ajustamos con todo gusto los New York Jets tienen un Jets tienen un over under de 6 victorias si quieres ganar eh, por apostar altas, pues bueno, la línea está en más, más 120. Tú pones 100, ganas 120. La línea de under, es decir, 5 menos victorias, está en menos 140. Tienes que poner 100 para ganar. Más bien, tienes que poner 140 para ganar 100. Entonces, aquí Las Vegas nos está diciendo que creen que los Jets van a ganar menos de 6 juegos. Eh, para ganar el Super Bowl, pues bueno, si pones 100, cobras más eh, 15,000. Nada, nada mal, pero pues bueno, suerte atinándole a esa predicción. Para ganar la AFC, bueno, pones 100, ganas más 6,600. Y para ganar la AFC este, pone 100 y podrías ganar más 1,400. Los Jets de alguna manera fueron un equipo de revelación en la primera mitad del 2017... Yo los pronosticaba para ser sotaneros, pero encontraron la forma de ser competitivos en casi todos sus juegos, pese a un claro déficit de talento. El problema fue que no eran capaces de generar remontadas o de incluso de mantener las ventajas que tenían al medio tiempo. De hecho, fueron abajo al medio tiempo en apenas 7 de 16 partidos en el 2017. Entonces esta es una muestra de que sí eran competitivos. Su récord de 5 victorias y 11 derrotas creo no hace justicia al carácter y esfuerzo de los jugadores en la temporada pasada. Van a tener el sexto calendario más fácil de la NFL, según Warren Sharp. Tienen duelos muy accesibles de la semana 1 a la 10, pero a partir de la 11 se complican bastante. Y aquí la pregunta, ¿quién va a liderar este proyecto en la posición de Mariscal de Campo? Josh McCown, de 39 años, que viene una excelente temporada, pero si sí suele lastimarse. Teddy Bridgewater, que llega de los Vikings, que firmó por un año a descuento y que se ha visto fuerte en pretemporada o el novato Sam Darnold de USC que ni siquiera ha firmado su contrato de novato y no está practicando en estos momentos. Eh, si quieren ganar, pues vámonos con McCown. Creo que mi preferencia sería jugármela con Bridgewater si, si Sam Darnold todavía no está listo para jugar en la semana 1. Creo que no, no conviene pensar con los Jets en, en ganar demasiados juegos. Creo que es más importante desarrollar el mariscal de campo, conseguir una buena posición de draft en temporadas futuras y eh, con eso ir fortaleciendo el roster de forma barata y accesible. Eh, este, pues bueno los Jets van a enfrentarse a la sexta peor eh, línea ofensiva más bien los Jets tuvieron la sexta peor línea ofensiva en 2017 y solo consiguieron al centro Spencer Long para remediarlo consiguieron 28 capturas de mariscal de campo en el 2017 y aunque se van a enfrentar al tercer calendario más fácil de defensa rivales este año pues también la tuvieron la, la tercer, el tercer calendario más fácil de defensa rivales en 2017 e igual sufrieron entonces no, no creo que esto vaya a afectar mucho para que mejoren contra la temporada pasada en lugar del retirado running back Matt Forte, que tuvo un mal, mal año, llega Isaiah Crowell de los Browns, que es un jugador con acarreos explosivos, pero también que de repente es de los que choca mucho con su línea ofensiva, ¿no? Dos yarditas, dos yardas, una yarda, menos una yarda, y de repente 20 yardas. Y entonces ya su promedio de acarreo se ve fuerte, pero en realidad te no, no, no tiene la consistencia que, digamos, estamos buscando en un corredor titular en la NFL. Detrás de él está el confiable Bilal Powell que ya debe tener 29 años y el corredor de segundo año Elijah Maguire. La clave creo que sería dejar de correr a ciegas ya que el 83% de sus jugadas en primeras oportunidades fueron corridas y esto volvemos a lo mismo si te vuelves predecible la NFL te va a comer vivo también corrieron 47% de sus jugadas cuando iban abajo en la segunda mitad. Según ellos, para quemar el reloj, pero el problema es que son jugadas improductivas, terminaban despejando mucho y daban más oportunidades a sus rivales para que remontaran eh, partidos. O sea, el, el, en estas situaciones, cuando iban abajo en la, en la segunda mitad, corrieron el 47% de sus jugadas. El promedio NFL cuando vas abajo en la segunda mitad es pasar 63% de tus jugadas jugadas, entonces es en del 47 el promedio NFL tendría que ser correr el 37% de tus jugadas cuando vas abajo en la segunda mitad, entonces desde ahí ya estamos viendo un error de, de, de planeación y de estrategia de los de Jets, eh, falta creatividad ofensiva en cuanto a receptores, creo que Robbie Anderson está listo para explotar en 2018. Es un jugador que genera separación, es veloz, ha sido productivo desde que entró a la liga como agente libre eh, no drafteado en el 2016. Tuvo más de 100 pases el año pasado, creo que se va a repetir esto en el 2018. Entonces, ojo con él en ligas de fantasy fútbol. Hay otro receptor que se llama Quincy Enungua, un poco más corpulento, a veces parece más como a la cerrada. Está intentando regresar de una lesión de cuello que lo dejó fuera todo el 2017, pero fue el mejor receptor de los Jets en 2018. 16. Y el volado tendría que ser Terrell Pyre, este jugador que brilló con los Browns, pero decepcionó, y aquí me pregunto por lesiones, no lo sé, con los Washington Redskins en la temporada pasada. El elenco aéreo está complementado por Chad Hansen, que a mí me gusta, y Ardarius Stewart, que es un jugador cumplidor, pero que va a estar suspendido cuatro juegos eh, para iniciar la temporada. Ambos, Chad Hansen y Ardair Stewart, jugadores de segundo año. En cuanto a las cerradas, pues perdieron al tight end Austin Seferian-Jenkins, se les fue a Jacksonville y consiguieron al decepcionante ex-raider Clive eh, Walford. También tienen a Jordan Leggett, que es un ex jugador de Clemson que anotó muchos touchdowns, pero me parece muy poco ágil para la NFL. Y también draftearon al novato Chris Handon para eh, conseguir el, el puesto de titularidad como ala cerrada. Los Jets han sufrido desde para encontrar producción de alas cerradas desde casi una década y creo que 2018 no va a ser la excepción ya a modo de cierre con los Jets su defensa pasó de ser garantía de incertidumbre en los últimos dos años perdieron a los pro bowlers Sheldon Richardson y Mohamed Wilkinson que eran alineados defensivos muy buenos su único pass rusher contrastado es Leonard Williams, que sigue en su contrato de novato. Hay un jugador que se llama Steve McLendon, que es un buen obstáculo para detener el juego terrestre. Tienen de ala eh, defensiva a Henry Anderson, que tiene tanto talento como propensidad a lesionarse desde que entró a la liga hace tres años. Y en la posición de linebackers, la salida del cumplidor, tacleador de Myra Davis va a ser cubierta por Avery Williams, que es un buen jugador también de tercer año detrás de él, pues bueno, Darren Lee y Jordan Jenkins generan más dudas como, como linebackers pero también tendrá alguno de ellos que levantar la mano y en la secundaria creo que se vieron muy fortalecidos con la llegada de Tremaine Johnson este cornerback de los Rams estaba jugando con la etiqueta de jugador franquicia y no, no extendieron, no retuvieron y también a un jugador muy talentoso pero también que se lastima bastante que se llama Morris Claiborne que es un cornerback y pues bueno, para complementarlos van a estar los safeties de segundo año, Jamal Adams y Marcus May. La métrica IRB o de reserva de valor de lesionados marcó que los Jets fueron anunciado equipo menos lesionado en 2017. Entonces, más o menos espero suerte similar para la temporada 2018. Son favoritos en cuatro juegos y Underdogs en 11. Bien difícil adivinar esta línea, pero mi predicción eh, creo que va a ser push, o sea, así que creo que 6 victorias es una línea adecuada, pero es más inteligente apostar, digamos, a todo el rango de, de, opción, de posibilidades de derrotas, o sea, 0 juegos, 1, 2, 3, 4 o 5 derrotas, o apostarle a las altas, que sería 7, 8, 9, 10 o hasta arriba hasta 16 victorias eh, si nos vamos con las altas, entonces ir pushes es decir que solamente crees que va a caer ahí en ese punto de 6 victorias, que es muy difícil de atinarle de esa manera, te darían más, más dinero pero bueno, creo que el 6 es el número adecuado. Es un push. Pero si tengo que elegir un lado, voy a voy a elegir el under. Creo que los Jets es más probable que no cumplan con 6 victorias. A que eh, la supere. Entonces, a, a modo de... Reca recapitulación a modo de cierre creo que los Patriotas superan uh, tienen, uh, pongo el over de las 11 victorias creo que los Miami Dolphins van a estar por debajo de las 6.5 victorias, creo que los Buffalo Bills van a estar por debajo de las 6.5 victorias y también creo que los Jets de Nueva York aunque tienen con qué aguantar las seis victorias estoy apostando a las eh, bajas ¿qué les parece? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿me faltó algo en el análisis? búsquenos, coméntenlo estamos en facebook.com diagonal 3 y fuera en twitter como arroba paradoja nfl en nuestro sitio web como 3 fuera.com donde pueden consultar este, este artículo que viene un poquito más elaborado y por supuesto la invitación a que se suscriban al podcast 3 y fuera nfl desde sus aparatos celulares en itunes, en stitchen, en ebooks, etcétera déjenos una buena reseña, nos ayuda muchísimo, muchísimo eh, a crecer y espero la próxima semana tenerles otras dos crónicas divisionales para seguir anticipándonos y preparándonos para la temporada NFL 2018 muchísimas gracias por habernos acompañado, disfruten mucho su fin de semana la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera